0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Alkisah suatu hari, seorang hamba Tuhan yang sangat pelupa melayani ibadah di cemaat yang ia kembalakan. Ketika mulai berkhotbah, mendadak ia teringat. ketika tadi tiba di gereja dan memarkir mobilnya di tempat parkir, ia telah lupa mematikan mesin mobil tersebut. Berarti sejak tadi pintu mobil belum dikunci dan mesin mobil itu dalam keadaan hidup. Tentu ingatan ini sangat mengganggu konsentrasi yang bersangkutan dalam perkhotbah. Hanya saja masalahnya ia tidak mungkin menghentikan kotbahnya dan meminta jemat untuk menunggu agar ia dapat pergi ke tempat parkir guna mematikan mesin mobil. Jadi sementara berkhotbah dia memutar akal untuk mencari jalan keluar. Mendadak ia mendapat ide yang cemerlang. Ia pun berkata kepada jemaat yang sedang mendengarkan khotbahnya, semaat sebelum saya teruskan khotbah saya ini ada baiknya saudara terlebih dulu mengambil waktu untuk mendatukkan hati di hadapan Tuhan. merenungkan apa pesan yang Tuhan telah sampaikan kepada dirimu dan kemudian berdoalah secara pribadi kepadanya sebagai tanggapan terhadap pesan yang ia berikan tersebut. Sesudah itu, baru saya akan teruskan khotbah saya ini. Menurut kata-kata hamba Tuhan tadi, maka seluruh jemaat menundukkan kepala, memejamkan mata dan mengambil waktu teduh. Sementara itu, Diam-diam si hamba Tuhan turun dari mimbar dan menyelinap keluar menuju ke tempat parkir. Benar saja pintu mobil miliknya belum dikunci dan mesin mobil dalam keadaan hidup alias belum dimatikan. Cepat-cepat dia membuka pintu mobil masuk ke dalamnya dan duduk di belakang kemudi. Sekarang mendadak ia lupa tentang tujuan mengapa dia masuk ke dalam mobil tersebut. Sehingga bukannya mematikan mesin mobil, justru ia menjalankan dan mengemudikan mobilnya. Lalu pulang ke rumah seperti yang biasa ia lakukan seusah ibadah. Sesampainya di rumah dan sesudah menukar baju yang ia kenakan dalam ibadah tadi dengan baju santai sehari-hari. Barulah ia teringat bahwa tadi dia belum selesai berkhotbah. Entah apa yang terjadi dengan jemaat yang ia suruh untuk mengambil waktu teduh tadi. Semoga kiranya hal seperti itu tidak pernah menimpa diri saya. Namun memang di dalam hidup ini ada hal-hal yang harus selalu kita ingat. Dan di saat yang sama ada banyak hal yang wajib kita lupakan. Kita tidak boleh keliru dalam hal tersebut. Jangan hal-hal yang harus kita ingat justru kita lupakan. Yaitu seperti si hamba Tuhan tadi. Dan hal-hal yang harus kita lupakan malahan selalu kita ingat. Jangan janji kita kepada orang lain yang seharusnya kita ingat malahan kita lupakan. Dan kesalahan orang terhadap diri kita yang seharusnya kita lupakan malahan selalu kita ingat. Hanya bila kita dapat mengingat apa yang seharusnya kita ingat. dan melupakan apa yang wajib kita lupakan, barulah kita dapat meraih hari esok sebagaimana yang Tuhan janjikan dan yang kita harapkan. Sekarang saya ingin bertanya terlebih dulu. Apakah harapan saudara untuk tahun ini? Entah harapan itu dalam kaitan pendidikan, karir, kehidupan keluarga, kesehatan, maupun pelayanan saudara. Sejauh apa saudara sungguh-sungguh berkeinginan agar harapan saudara benar-benar menjadi kenyataan. sinilah pentingnya prinsip meninggalkan masa lampau secara sehat. Yaitu dengan mengingat apa yang harus diingat dan melupakan apa yang wajib kita lupakan. Sehingga dengan demikian hidup kita tidak tertambat oleh masa lampau dan kita dapat menjangkau masa depan ...yang Tuhan sediakan. Dengan maksud itu... ...maka di sepanjang bulan ini... ...saya mengajak saudara untuk melihat... ...apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua... sebagaimana yang dicatat... ...dalam kitab Yosua pasal 1. Yaitu agar Yosua membawa umat Tuhan... ...untuk terus bergerak maju... ...atau press on. Bergerak maju dalam menjangkau janji... ...dan rencana Tuhan bagi umatnya. Di dalam hal ini... Yosua yang saya maksudkan adalah pribadi yang dalam Ibrani pasal 11 disebut secara tidak langsung sebagai salah seorang pahlawan iman. Yosua, pribadi yang menyertai Musa sampai di lereng gunung Sinai ketika Musa menghadap Allah di puncak gunung itu guna menerima dua loh batu yang berisi sepuluh perintah Allah. Yosua, ...yang memimpin umat Israel... ...dalam menyeberangi sungai Yordan... ...menaklukkan kota Yeriko ...dan menduki negeri Kanaan. Yosua yang membawa umat Tuhan... ...dalam meraih harapan mereka... ...dan mengalami janji Allah... ...bagi hidup mereka. Untuk itu, hari ini... ...saya ajak saudara membaca... ...dan menelaah... ...Yosua pasal 1, ayat 1-5. Melaluinya kita akan melihat... Prinsip-prinsip tentang meninggalkan masa lampau secara sehat. Seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yosua pasal 1, ayat 1 sampai 5. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Perfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Artinya Yosua anak Nun. Abdi Musa itu. Demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang ...seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kubrikan kepada mereka kepada orang Israel itu setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kubrikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari pandang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, Sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini mencatat apa yang terjadi sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dibuat tuntunan Allah serta dipimpin oleh Musa mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Sekarang mereka tiba di sisi timur sungai Yordan. Di hadapan mereka terbentang negeri kanaan negeri yang telah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub sekitar 600 tahun sebelumnya. Di hari-hari itulah, seperti yang ditulis di ayat 1, Musa meninggal dunia dan seperti yang dicatat dalam bilangan pasal 27 ayat 18 sampai 23, Yosua dipilih Allah untuk meneruskan kepemimpinan Musa atas Bangsa Israel. Sesudah itu, sebagaimana yang ditulis di ayat 1-5 yang telah kita baca tadi, Allah berfirman kepada Yosua, agar ia membawa bangsa Israel untuk bergerak maju, menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri kanaan yang telah Allah janjikan kepada umatnya. Melalui ayat-ayat tersebut, kita dapat mengambil pelajaran tentang tiga langkah yang harus kita ambil. apabila kita ingin meninggalkan masa lampau secara sehat. Langkah-langkah yang mengakibatkan harapan kita untuk masa depan, yaitu harapan seperti yang Tuhan janjikan, akan benar-benar menjadi kenyataan. Langkah yang pertama, yaitu belajarlah dari masa lalu, namun jangan hidup di dalamnya. Saya ulang, belajarlah dari masa lalu, namun jangan hidup di dalamnya. Itulah langkah yang beberapa kali saya gambarkan seperti orang yang mengemudikan mobil. Bila Saudara mengemudikan mobil, mana yang Saudara lakukan? Menatap ke kaca depan atau terus melihat kaca spion? Tentu Saudara akan menatap ke kaca depan atau windshield, walaupun memang sesekali Saudara akan melihat kaca spion. Memang melihat kaca spion adalah penting. Sebab dengan demikian saudara akan mengetahui apa yang ada di belakang saudara. Dengan cara demikian saudara dapat memastikan bahwa ketika akan berbelok atau berganti jalur saudara tidak memotong laju mobil yang berada di belakang saudara. Karena hal itu akan membahayakan diri saudara sendiri dan penumpang dalam mobil tersebut. Namun kalau saudara terus melihat ke belakang maka hal itu juga sangat berbahaya. sebab dapat dipastikan saudara akan menabrak apa yang ada di hadapan mobil Anda atau dapat terjerumus ke dalam jurang yang ada di depan saudara oleh sebab itu sesekali saudara melihat kaca spion namun tidak akan terus-menerus menatap ke belakang melalui kaca spion tersebut demikian pula halnya dengan kehidupan ini Kita perlu melihat ke masa lampau untuk mengambil pelajaran atau hikmah dari masa lalu. Namun jangan biarkan diri kita hidup di masa silam tersebut. sepahit atau semanis apapun masa lalu itu. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak lagi hidup di masa itu. Kita hidup di masa sekarang untuk menyengsong masa depan. Langkah itulah yang dikemukakan Allah kepada Yosua sebagaimana yang ditulis di ayat 2 dengan berkata, hambaku Musa telah mati. Itulah kalimat pertama yang Allah utarakan kepada Yosua. Hambaku Musa telah mati. Memang, Musa adalah hamba Allah yang luar biasa. Tidak banyak orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat mujijat serebat seperti yang dikerjakan oleh Musa. Tidak banyak orang yang pernah berbicara secara berhadapan muka dengan Allah seperti Musa. Yaitu sebagaimana yang dicatat dalam keluaran pasal 33 ayat 11. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari hidup Musa. Sehingga secara khusus dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 29. Ditulis tentang iman dari Musa. Dengan maksud agar menjadi teladan bagi diri kita. Namun sekarang. Allah berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Kemudian lebih lanjut Allah berfirman. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Dengan demikian Tuhan berkata, Yosua. Belajarlah dari masa lalu, yaitu tentang hambaku Musa. Namun janganlah engkau hidup di masa lalu itu. Karena itu sekarang bersiaplah, seberangi sungai Urdan bersama dengan seluruh bangsa yang engkau pimpin. Masukilah negeri kanaan yang ada di hadapanmu. Artinya apapun yang telah saudara lewati di masa lalu. Entah masa itu adalah masa yang gemilang, ataupun masa yang sukar... Jangan sekali-kali terus bercokol di situ. Jangan seperti orang yang dengan bangga berkata, Dulu, dulu saya orang yang rajin berdoa. Dulu, dulu saya orang yang suka membawa orang yang belum mengenal Kristus untuk datang dan menjadi pengikut Yesus. Puji Tuhan untuk semua hal yang telah terjadi di masa dulu. Tetapi yang penting adalah, Bagaimana kita hidup di masa sekarang dalam menyongsong masa depan. Ingat apa yang Tuhan katakan tadi. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini. Demikian juga semua masa lalu yang baik. Tidak usah kita simpan dan terus kita pelihara. Sebab tindakan tersebut sama seperti orang yang menggaruk bekas luka yang mulai mengering. Bukankah menggaruk bekas luka yang mulai mengering terasa enak? Namun kalau kita melakukannya maka luka itu tidak akan kunjung sembuh. Dan bukannya tidak mungkin lama kelamaan akan mengakibatkan infeksi yang semakin parah yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu sebagaimana yang Tuhan utarakan kepada Yosua untuk terus bergerak maju atau press on. Maka kita harus meninggalkan masa lampau secara sehat. Yaitu dengan belajar dari masa lalu namun jangan hidup di dalamnya. Kita perlu belajar dari masa lalu agar tidak usah mengulang kekeliruan yang pernah terjadi. Dan mengambil hikmah dari keberhasilan yang pernah dicapai. Namun jangan hidup di dalam nostalgia atau hidup di masa lampau. Hal itu sama dengan membelenggu diri kita sendiri. Karenanya mari kita tinggalkan masa lampau dan bergeraklah maju untuk meraih masa depan yang Tuhan janjikan. Selanjutnya langkah kedua untuk meninggalkan masa lampau secara sehat adalah tataplah masa depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Saya ulang, tataplah masa depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Memang kita perlu menyadari Bahidup hidup kita tidak berakhir di masa lampau. Ataupun hanya sebatas di masa sekarang. Kita hidup menyengsong masa depan. Masalahnya bagi sebagian besar orang. Masa depan terasa serba tidak jelas. Sehingga mereka ingin tetap hidup di masa lampau. Dan setidaknya bertahan hidup di masa sekarang. Rasa takut terhadap masa depan ini. Antara karena orang berpikir. Bahwa masa depan bersifat tidak dapat dipastikan. Hal ini dapat kita lihat dalam tulisan Alvin Toffler. Futurolog yang sangat terkenal dalam bukunya Future Shock. Dalam bukunya tersebut Alvin Toffler, jurnalis, penulis, dosen, dan pribadi yang dengan mempelajari berbagai trend di dunia. Telah membuat prediksi tentang masa depan itu menulis bahwa perubahan yang terjadi di dunia ini semakin lama berlangsung dengan semakin cepat. Akibatnya Orang merasa takut akan masa depan. Sebab hari esok serba tidak dapat diterka. Rasa gelisah yang dikemukakan oleh Alvin Toffler ini memang mencengkram hati banyak orang. Cobalah Anda bertanya kepada para pelaku bisnis. Apa yang mereka pikirkan tentang masa depan? Sangat jarang diantara mereka yang akan berkata, Wah bisnis di masa depan nampak semakin mudah. Dan perjuangan kita akan semakin bertambah ringan. Kebanyakan para pelaku bisnis dengan rasa resah berkata kepada saya. Bisnis semakin lama semakin sukar. Perubahan berlangsung dengan sangat cepat. Apalagi dengan maraknya bisnis secara online seperti sekarang. Kalau tidak cepat tanggap, kita pasti akan tertinggal oleh para pesaing kita. Hal yang sama dialami oleh umat Israel. Sekarang mereka berada di perbatasan negeri kanaan. Wilayah yang belum pernah diinjak oleh bangsa itu. Kecuali oleh Yosua dan Kaleb yang pernah mengintainya 40 tahun sebelumnya. Menghadapi masa depan yang terbentang di hadapan mereka tersebut. Di ayat 3-4 Allah berkata kepada Yosua sebagai berikut. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu. Sampai sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Dengan demikian Allah berkata kepada Yosua, Lihatlah masa depan yang terbentang dengan lebar di hadapanmu. Mulai dari gurun yang ada di selatan. Sampai Lebanon, Sungai Efrat, dan Tanah Orang Het yang ada di utara. Dan sampai Laut Besar yang ada di barat. Tataplah masa itu dengan berpegang pada janjiku. Yaitu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini janjiku. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Kuberikan kepada kamu. Ya semua itu akan menjadi daerahmu. Yosua, tataplah masa depan dengan berpegang pada janjiku. Hal yang sama Tuhan sampaikan kepada saudara. Tataplah masa depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Dengan demikian, saudara akan berani meninggalkan masa lalu dan menyongsong masa depan. Mari terus bergerak maju. Press on. Janji Tuhan dapat diandalkan. Karena dia yang berjanji. adalah pribadi yang mampu firman-Nya ...dan setia kepada perkataannya. Dengan demikian, seorang akan berani melepaskan diri... ...tambatan masa lalu dan keterbatasan di masa sekarang. Janjinya selalu dapat dipegang... ...dan rencananya selalu indah bagi umatnya. Sekarang langkah ketiga untuk meninggalkan masalah... ...poster sehat adalah masukilah masa depan... Dengan mengandalkan penyertaan Tuhan. Saya ulang. Masuki lama sedepan. Dengan mengandalkan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan ini adalah penting. Karena sehebat apapun seorang manusia. Tidak dapat dipungkiri. Bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang terbatas. Keterbatasan tersebut. Mengakibatkan orang tidak tahu dengan pasti. Apa yang ia hadapi. Terlebih Terlebih lagi. Bukan saja masa depan kali bersifat tidak menentu... ...juga seringkali diwarnai dengan tantangan yang tidak ringan. Bahkan kalaupun tantangan itu bersifat sederhana... ...tetapi kalau kita tidak tahu apa yang ada di depan kita... ...maka tantangan tersebut akan terasa sangat menakutkan. Hal ini mengingatkan saya kepada kisah tentang seorang pekerja... ...pada suatu proyek pembangunan gedung yang tinggi... ...dan yang melakukan pekerjaannya... Di malam hari, sementara ia berjalan pada peranca atau scaffolding, yaitu struktur yang terbuat dari bambu yang didirikan di sekeliling bangunan yang sedang dibangun, mendadak listrik padam dan ia jatuh terpleset. Ia jatuh dari ketinggian sekitar 30 meter dari tanah. Sementara tubuhnya meluncur ke bawah, beruntung tangannya sempat mencengkram selembar papan yang tipis. Singa ia tidak sampai terhempas jatuh ke tanah. Yang bersangkutan berusaha untuk naik kembali ke perancah tempat tadi ia berjalan. Namun kakinya tidak menempukan tempat tumpuan. Sehingga ia tidak berhasil untuk naik ke atas. Dan tetap bergayutan dengan tangan yang memegang papan triplek yang tipis tadi. Dengan hati yang dikuasai rasa takut ia berseru-seru minta tolong. Namun karena tidak ada pekerja lain yang ada di sekitarnya. Maka tidak seorang pun yang mendengar teriakannya. Ataupun menolong dirinya. Satu jam berlalu. Dan aliran listrik belum juga pulih kembali, Sehingga lingkungan di sekitarnya tetap dalam keadaan yang gelap gulita. Sementara itu tangannya mulai merasa kelelahan. Dan ia tidak mampu untuk terus berpegangan pada papan yang tipis tadi. Akhirnya. Cengkeramannya pun menjadi longgar dan terlepas dari papan yang ia pegang. Ia terjatuh 40 cm saja ke bawah. Ternyata ketika ia bergelayutan tadi, sesungguhnya dirinya sudah sangat dekat dengan permukaan tanah. Kakinya hanya sejarah 40 cm dari tanah yang ada di bawahnya. Tetapi karena keadaan gelap gulita, Maka ia tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ia pikir dirinya masih belasan meter di atas permukaan tanah. Akibatnya tadi selama satu jam ia terus bergelayut dan dikuasai dengan rasa takut. Padahal kalau saja ia tahu bahwa dirinya hanya 40 cm dari tanah. Tentu ia tidak akan merasa takut seperti tadi. Demikianlah kehidupan kita. Acap kali ukuran yang sesungguhnya tantangan dan kesukaran yang ada di depan kita tidak kita ketahui. Pengetahuan kita yang terbatas membuat kita sama seperti orang yang bergelayutan di tempat yang gelap gulita tadi. Sebagai akibat kita merasa takut tentang masa depan dan tantangan yang ada. Dalam situasi seperti itu mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya dan menyadari. bahwasanya dia tidak pernah meninggalkan kita, namun selalu menyertai kita, akan menyanggupkan kita untuk memasuki masa depan dengan hati yang penuh, damai sejahtera. Itulah pentingnya penyertaan Tuhan sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada Yosua di ayat 5 dengan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata kepada Yosua. sebagaimana ia telah menyertai Musa. Demikianlah ia akan menyertai Yosua. Sebagaimana penyertaannya atas diri Musa. Mengakibatkan Musa sanggup mengatasi berbagai rintangan yang menghadang. Mulai dari laut tebrau. Tentara Firaun yang mengejar dan ganasnya padang gurun di antara Mesir sampai negeri Kanaan. Demikianlah penyertantuan atas Diruswa akan mengakibatkan seperti yang dikatakan Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Oleh karena itu, agar kita mampu meninggalkan masa lampau yang membelenggu hidup kita. Dan yang membatasi diri kita untuk mengalami janji Tuhan dengan sepenuhnya. Kita perlu memasuki masa depan dengan mengandalkan penyertaan Tuhan. Itulah yang dikemukakan oleh Corrie Ten Boom, Hamba Tuhan dari Belanda yang sangat terkenal di dunia. Pribadi yang pernah beritahanan dan mengalami siksaan dalam kamp konsentrasi tentara Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Ia berkata, Never be afraid. ...to trust an unknown future to a known God. Jangan pernah merasa takut... ...untuk mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui... ...kepada Tuhan yang kita kenal. Bulan ini, genap dua tahun kita telah melewati masa pandemi. Apa yang menanti di hadapan kita masih bersifat tidak menentu. Bagi sebagian besar orang... keadaan ini membuat hati mereka dipenuhi dengan rasa kelisah. Sehingga kalau boleh... Mereka ingin tetap hidup seperti di masa lalu. Yaitu di masa sebelum pandemi ini merebak ke seluruh dunia. Suatu keinginan yang tidak mungkin terwujud. Sebab adalah tidak mungkin bagi kita untuk kembali hidup di masa lalu. Suka tidak suka merupakan suatu realitas. Bahwa kita hidup di masa sekarang dan berjalan menyongsong masa depan. Apakah yang harus seorang lakukan dalam keadaan seperti itu? Inilah yang perlu saudara lakukan. Jangan membekukan hidup saudara dengan terus bernostalgia akan masa lalu. Ingat firman Tuhan kepada Yosua di ayat 2 tadi. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Artinya mari terus bergerak maju. Press on. Ayo. Terus bergerak maju untuk menyambut rencana Tuhan bagi umatnya. Ia memiliki rencana untuk hidup saudara dan rencananya adalah hari depan yang penuh pengharapan. Memang kita perlu belajar masa lalu, namun jangan hidup di dalamnya. Karena itu, tatap masa depan dengan berpegang pada janji Tuhan dan masukilah masa depan itu dengan mengandalkan penyertaannya. Dengan demikian. Kita dapat meninggalkan masa lampau secara sehat dan menjangkau hari esok yang indah seperti yang Tuhan janjikan. Mari tinggalkan sisi timur sungai Urdan, seberangilah sungai itu dan masukilah negeri perjanjian yang telah Allah sediakan bagi umatnya. Mari kita tinggalkan masa lampau, seberangilah masa kini dan masukilah masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang setia. Sebagaimana ia berkata kepada Yosua di ayat 5. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah dia. Yesus Sang Immanuel. Yaitu Allah yang berserta dengan kita. Tidak akan membiarkan kita. Dan tidak akan meninggalkan kita. kesetiaannya telah ia buktikan naik kerelaannya untuk mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Dengan cara demikian, dia mengenapi seluruh janji Allah yang disampaikan dalam Alkitab yaitu firmanya. Dengan roh kudusnya, ia memenuhi hidup kita dan menyertai kita di setiap keadaan. Oleh sebab itu, apapun yang sedang saudara alami dan hadapi, tak perlu saudara merasa khawatir. Sebentar, saya akan mengajak saudara untuk menyerahkan hidup kita dan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Sesudah itu, kita akan mengangkat pujian sebagai ungkapan syukur dan iman kita kepada Tuhan. Selanjutnya, kita akan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dan merayakan kasih setianya. Kita percaya, bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan terus maju. menyongsong masa depan dan meraih seluruh janji Tuhan yang indah bagi umatnya mari kita berdoa Tuhan Yesus, Sang Immanuel Allah yang beserta dengan umatnya kami percaya engkau setia dan kesetiaanmu tidak pernah berubah dalam kasih setiamu engkau tidak akan pernah meninggalkan umatmu tetapi selalu menyertai kami di setiap keadaan Oleh karena itu dengan berpegang pada janjiMu kami mau menatap hari esok dan melangkah memasukinya dalam penyertaan-Mu. Dengan percaya di dalam Tuhan Yesus, ada hari esok yang dapat diandalkan. Ada hari esok yang dapat diharapkan. Kami tidak mau membiarkan diri kami tertambat oleh masa lampau kami. Oleh karena kuasa darah-Mu, Engkau telah menghapuskan masa lampau kami. Oleh karena kasih dalam pengorbanan Engkau telah membebaskan kami dari masa lalu yang kelam. Dan engkau mementangkan hari depan yang indah sesuai dengan yang engkau rencanakan. Tuhan Yesus kami percayakan janjimu. Engkau punya rencana yang indah untuk masa depan kami. Kami pegang janji firmanmu. Oleh sebab itu dengan iman kepadamu kami melangkah memasuki hari esok. Dalam iman kami mau berkata tidak untuk masa lampau. Dan ya kepada janji Tuhan, Tuhan Yesus. kenapitan simu dalam hidup anak-anakmu rancanganmu sempurna dan tidak akan pernah gagal ulurkan tanganmu membuka salam membentangkan masa depan ulurkan tanganmu yang meneduhkan badai dan memberikan pengharapan ulurkan tanganmu yang menyembuhkan dan memulihkan di dalam nama di atas segala nama yaitu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat yang hidup Kami telah berdoa, amin.